0: Bom dia meu amigo e minha amiga, estamos iniciando mais um dia abençoado na graça, na bênção de Deus. Seja bem-vindo ao Devocional de Fé, esse seu podcast diário, meditando na Bíblia, a Palavra de Deus. Quando a Palavra de Deus chega aos nossos corações e nós damos ouvidos a ela, nós deixamos ela penetrar. Ela produz frutos maravilhosos, ela produz transformação para nossa vida. Então você que está ouvindo o Devocional, não apenas ouça, mas deixe a palavra penetrar no seu coração e pense sempre como eu posso aplicar a palavra de Deus na minha vida. Hoje nós vamos meditar em mais uma parábola de Jesus. É a parábola do rico que não tinha sabedoria. O rico tolo é, é como está escrito em algumas bíblias né? Está em Lucas Capítulo 12 Versículo 13 em diante Diz assim Neste ponto Um homem que estava no meio da multidão Disse a Jesus Mestre Diga a meu irmão Que reparta comigo A herança E Jesus lhe respondeu Homem quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo... O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar. Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse, já sei. Destruirei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores. E aí armazenarei todo o produto dos meus bens. Então direi a minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveita a vida. Mas Deus lhe disse, homem louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Olha só, irmãos, que parábola cheia de sabedoria vinda da, da boca de Jesus para os nossos corações. Eu acho que esta parábola, esse ensinamento nunca se fez tão... tão precioso tão importante quanto nos dias de hoje Nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas tentam ostentar mostrar que são algo a partir dos seus bens Nós vivemos num mundo capitalista onde as pessoas muitas vezes são medidas e pesadas pelos bens que ela tem pela sua conta bancária pelo seu salário pela casa que possuem pelo carro que andam Muitas pessoas acham que a felicidade está nessas coisas E ao verem os outros tendo, querem ter cada vez mais Pensando que é nisso que está a felicidade Jesus começa essa conversa porque um homem estava brigado com o seu irmão por causa de uma herança E queria que Jesus fosse lá e julgasse a situação E aí Jesus disse, olha, não é esse o meu papel não vos deixem tomar pela avareza. A avareza é o amor ao dinheiro. Tanto ao dinheiro que você tem, quanto ao dinheiro que você não tem e deseja ter. Que era o caso desse homem. Ele não tinha o dinheiro. A maioria do dinheiro estava com seu irmão. Certamente o irmão ganhou uma parte maior na herança. E ele não achava justo. O irmão está ganhando mais que ele. E ele se tornou avarento. Mesmo não tendo o dinheiro Então a avareza não é só para quem tem a Avareza muitas vezes é para quem não tem Mas coloca o seu coração em ter Há um provérbio na Bíblia que diz assim Quem tenta enriquecer rapidamente Acaba caindo em armadilhas E é verdade pessoas que querem ficar rico, que o objetivo delas é a riqueza e às vezes querem rápido, acabam caindo em armadilhas. Quantas pessoas, quantos amigos nós já vimos aqui na nossa região mesmo que buscando ter um lucro caíram em negócios fraudulentos, pirâmides financeiras e muitas coisas que já trazer, trouxeram inúmeros prejuízos para tantas pessoas. Né? Quando a gente quer um atalho, quando a gente está com o nosso amor lá no dinheiro, nos tornamos presas fáceis para golpes, mas o pior golpe é a própria avareza no nosso coração, porque ela nos afasta de Deus, e aí Jesus conta a história de um homem, que foi abençoado com uma boa colheita, e ele começou a pensar assim, vou guardar, vou, colhi muito, então ao invés de eu gastar eu vou guardar, eu vou construir um, um lugar para guardar mais, eu quero guardar esses bens. Então ele começou a guardar e acumular, acumular. Sabe, ao invés de usar o dinheiro para o bem, ao invés de distribuir, ao invés de viver o dia a dia, ao invés de ajudar a sua família, de ajudar a igreja. Não, esse homem pensou em acumular, eu vou guardar para mim. Para que então, quando eu tiver bastante, eu possa dizer para a minha própria alma, Ah, você está rico agora, você pode descansar e aproveitar. E Deus disse, você é louco, porque essa noite pedirão a sua alma. E para quem ficará o que você tem preparado? Ou seja, todos nós estamos de passagem nessa terra. Pouco adianta acumular demais. Se tudo vai ficar aqui, esse homem devia ter vivido melhor aqueles anos que ele viveu. Descansado a sua alma. Ter trabalhado, sim. Sim mas ter também repartido. E aí Jesus termina dizendo assim, é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Como assim, pastor? Olha só, é possível você ser rico para si mesmo, mas não ser rico para Deus. Qual a diferença? Uma pessoa rica para si mesmo... O seu dinheiro está ao seu serviço. Os seus recursos servem para si. São recursos que estão guardados em um cofre egoísta. O objetivo é a fartura da sua alma. Os desejos dos seus olhos. A ostentação sua. A segurança da sua alma. Agora aquele que é rico para com Deus. É aquele que sabe que tudo que tem veio de Deus. E que então descansa sua alma sabendo primeiro que Deus é o supridor que Deus vai continuar suprindo e depois ele também divide ele, aquilo que ele recebeu ele compartilha ele paga bem os seus funcionários ele dá o seu dízimo, a sua oferta ele ajuda o necessitado ele é uma pessoa que ajuda a sua família que não está preocupado em ter demais em ficar guardando ele entende que tudo que recebe nesse mundo é passageiro. Então, essa pessoa que, que faz isso, ela é rica para com Deus. Ou seja, ele, ele tem um coração e ele tem, diante de Deus, riqueza. Uma riqueza espiritual. É como Jesus disse, ajuntem tesouros no céu. Como é que eu ajunto tesouro no céu? Quando eu faço bem nessa terra, eu estou depositando no céu recursos espirituais e aí onde Jesus encerra dizendo o seguinte no versículo 22 em diante a seguir Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo por isso digo a vocês não se preocupem com a vida quanto ao que devem comer nem com o corpo quanto ao que irão vestir porque a vida vale mais que o alimento e o corpo mais do que as roupas Observem os corvos, não semeiam, não colhem, não tem dispensa nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se, se preocupe, pode acrescentar um pedacinho, um côvado ao curso da sua vida. Portanto, não se, uh, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas. Por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem costuram, porém eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais será para vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem se perguntando o que irão comer ou beber e não fiquem preocupados com isso. Porque os gentios de todo mundo é que se preocupam com essas coisas. Mas o pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, antes de tudo, o seu reino, o reino de Deus. E estas coisas lhes serão Acrescentadas Não tenham medo, ó pequenino rebanho Porque o pai de vocês Se agradou em dar-lhes o seu reino Vendam os seus bens e deem esmola Façam para vocês mesmos bolsas Que não desgastem tesouro inesgotável nos céus Onde o ladrão não chega e nem a traça corrói porque onde estiver o tesouro de vocês, aí também estará o coração de vocês. Oh meu Deus. Aleluia. Aleluia. Não guardem tesouros nessa terra. Guardem tesouros no céu. Essa é a lição de Jesus. Vamos usar tudo que Deus nos deu nessa terra para fazer o bem. Para fazer o bem. Para atender as pessoas que Deus coloca à nossa porta, para ajudar os necessitados, para ajudar nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, a família, para socorrer os nossos idosos que muitas vezes precisam de medicamentos. Você diz assim, pastor, mas eu não sei quem ajudar. Vai na sua igreja e pergunta para o seu pastor. Vai na sua comunidade e pergunta lá para a secretaria lá da sua comunidade quem precisa de ajuda. Eu tenho certeza que eles têm uma lista enorme de gente que todos os meses precisa de ajuda da igreja. Nós aqui na nossa comunidade, na, na Igreja de Encontro de Fé em Novo Hamburgo, todos os meses, com a graça de Deus, através de doações, ajudamos famílias carentes. Inclusive irmãos que estão muitas vezes passando por dias difíceis. E Deus permite que nós sejamos família da fé. O que é ser família da fé? É quando aquele irmão está em dias difíceis, nós estendemos a mão. Quantas vezes famílias Chega até nós dizendo, a nossa luz vai ser cortada. Então, o marido está desempregado, alguém ficou doente na casa. Quantas vezes coisas difíceis acontecem? E Deus permite para que nós possamos mostrar que somos família. E eu sempre digo que o que falta para um está sobrando para outro dentro da mesma igreja. Muitas vezes nós colocamos num grupo ou falamos com um irmão ou com outro e ali já está o emprego, ali já está a solução. O que está faltando para um, o outro tem. Então, isso é ser família de Deus. Entendemos que tudo que temos, Deus nos deu. E tem um propósito nesta terra. Não adianta guardar. Não adianta ficar acumulando. E eu também não estou falando aqui contra você ter uma previdência ou contra você ter recursos separados para a velhice. Isso é importante. Mas também tem que cuidar para este não ser o seu tesouro. Para você não guardar demais. Para você não reter. Aquilo que é justo ser repartido. A Bíblia diz que aquele que retém demais, isso se torna em perda. E que aquele que dá em abundância, Deus lhe dá mais ainda. Isso está na Bíblia. Então, que você e eu possamos ser como esse canal de Deus. Um canal por onde Deus abençoa as pessoas. E Deus vai continuar abençoando você. Amém? Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos ama e obrigado porque o Senhor envia a nós o recurso que precisamos. Obrigado porque temos casa, trabalho, sustento, alimento, roupa, teto sobre a cabeça, transporte. Obrigado, Senhor. Tu és tão maravilhoso. Que possamos, Senhor, olhar para nosso prato de comida, ter gratidão no coração. Que possamos todos os dias, Senhor, reconhecer que tudo vem do Senhor o Senhor está em tudo nos mínimos detalhes que possamos Senhor reconhecer que até mesmo quando tem sobrando no nosso caixa foi o Senhor que nos deu que possamos fazer o bem Senhor que não venhamos a ser avarentos que o nosso tesouro não esteja nessa terra, mas esteja no Senhor, no céu que possamos enviar depósitos eternos, para que o dia que chegarmos à tua presença, o Senhor diga aqui está o recurso que você enviou para o céu mas você vai usar dele eternamente. Possamos, Senhor, viver contigo para sempre. É isso que queremos. Nós te amamos, Senhor. Amamos o Senhor mais do que o melhor carro, mais do que a melhor casa, mais do que a melhor roupa. Amamos o Senhor mais do que uma conta cheia. De que adianta ter a conta cheia e o coração vazio? Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor, por tudo. Te agradecemos e te adoramos. Amém e amém. Meu amigo, compartilhe o devocional, envie para os seus amigos. Eu tenho certeza que muita gente pode ser abençoada com essa palavra. Que amanhã estejamos juntos em mais um Devocional de Fé.